0: Христос воскрес, воїстина воскрес, вітаємо слухачів і глядачів Львівського радіо. З вами отець Павло Дроздяк і я запрошую вас ласкаво до нашої чергової зустрічі у Ресторації життя. Живемо в часі, який вимагає від нас дуже багато зусиль, зусиль які пов'язані з тим, щоб ми не втратили рівновагу духа і тіла, щоб ми справді могли перейти цей час війни, в якому ми перебуваємо гідно і достойно. А для цього мусимо справді пити багато води. Адже стрес, який переживає людина, воно впливає так, що організм обезводнюється. А коли організм обезводнюється, і ми втрачаємо тоді силу для того, щоб тверезо думати і оцінювати ситуацію. Саме тому сьогодні нашій ресторації життя, не хочу дати нічого, окрім того, щоб ми трошки з вами попили цієї справді такої свіжої, доброї води, яка би мала нас покріпити на дусі і дати нам сили, наснаги рухатися далі. Якби війна не страшила нас смертю, якби все те, що довкола нас відбувається, не виривало у нас цього духа радості, ми переживали з вами Великдень, але також і переживаємо цей дуже особливий час, який ми святкуємо зазвичай після свята Великодня, це є День Матері. І без сумніву, коли ми говоримо про День Матері в нашому українському народі, він є дуже близький серцю. Адже ми розуміємо, що для кожного з нас наша мати є найціннішим скарбом. Для кожного з нас наша мати справді є та, яка дала нам життя, і якою б вона не була. Який спосіб життя вона би не вела, вона завжди залишається нашою матір'ю. Одна із народних мудростей каже, що мати дарує синові руку на деякий час, адже потім дитина відпускає руку і йде далі своїм життям, але натомість є те, що мати дарує своїй дитині назавжди – це серце. Нещодавно мені довелося з Божого благословення хрестити двох близнюків, двох хлопчиків. І коли я дивився на тих двох хлопців, я бачив очі їхньої матері і їхнього батька. Очі матері настільки були наповнені такою ніжністю, такою любов'ю, такою турботою важко описати. І вона розуміла, що Господь дуже в особливий спосіб поцілував її сім'ю. Адже поцілувавши сім'ю, Господь подарував нове життя. Але зробив це вдвічі більше, даруючи хлопців-близнюків. В особливий спосіб це відчитується в часі війни, адже ми розуміємо, як Господь Бог любить нас. Господь Бог, попри, власне, бомбардування наших міст, показує, що Він сильніший за смерть, бо Він є життя. І скільки такого нового життя за час війни народилося під бомбардування, під звуки сирен в укриттях, скільки сьогодні справді дітей, які народилися під гуркіт війни, і тим самим стали символом незламності України і українського духу. Але для того, щоб це життя могло зачатися в лоні кожної матері, мусить бути – це Боже благословення. І тому немало батьків сьогодні справді дуже з і турботою ставляться до цього найціннішого дару, який називається людське життя. Будучи поцілованим Богом, людина... А, зокрема, жінка, вона розуміє, що з неї Господь Бог творить дуже особливий простір, творить місце з кинію, в якій твориться чудо. А це чудо називається нове життя. Як трепетно споглядати, коли жінки, які перебувають при надії просять цієї молитовної підтримки, як вони з ніжністю обходять кожен місяць перебування в цьому справді благословенному стані. І яка важлива роль у цьому всьому процесі тих, хто оточує цю жінку. Яка важлива роль чоловіка, який справді покликаний дбати про те, щоб його дружина, яка має життя, що розвивається, що Бог творить в її лоні, справді не потребувала того, щоб всмоктувати в своє життя як губка все зло чи негатив, але справді, щоб жінка, яка в своєму лоні має це життя, могла насичуватися тим Богом, переживати його любов через різні прояви уваги до неї ставимо собі питання, як в часі війни переживати цю а, власне вагітність, як в часі війни переживати оцю надію, яка розвивається в нашому лоні. І без сумніву, що наші жінки, вони є просто неймовірні. Вони навіть серед шуму війни, а, страшного гуркоту бомбардування, вони вміють зберігати цей внутрішній спокій, і нам це, чоловікам, ніколи не зрозуміти. Насправді, нам, чоловікам, ніколи не зрозуміти, що означає в своєму лоні носити життя. Нам, чоловікам, ніколи не зрозуміти, що означає слово «пологи». Навіть якщо ми є присутніми, ми не можемо зрозуміти все те, що переживає в цей момент жінка. Це є благословений момент, коли ти чуєш нарешті, як розкриваються легені твого сина чи твоєї доньки, де дитина починає плакати і ти розумієш – вона жива, ось життя з'явилося на цей світ нове, Господь дав вдихнути йому цю радість життя. І так, протягом всього моменту зростання завжди дитина є поруч своєю матері. Вона вигодовується материнським молоком для того, щоб власне з ним разом прийняти у своє життя цю любов, ніжність і підтримку. Скільки сьогодні наших матерів покликані до героїчних вчинків. Сьогодні, коли ми бачимо і читаємо історії наших жінок, які в часі війни разом з дітьми, з немовлятами, зовсім ще діточками, які тільки побачили перші дні свого життя, вони готові долати страшні перешкоди заради того, щоб врятувати свою дитину. Ми бачимо, що війна спровокувала до цього, що багато наших жінок опинилися сьогодні поза межами своїх рідних домівок, поза межами своєї навіть рідної країни. І це все природньо у жінок викликає таке відчуття внутрішнього якогось такого болю, розчарування, ба навіть більше і втоми. І тому ми не боїмося про це говорити, що справді жінка втомлюється. Втомлюється від цього постійного переживання, в тому всьому, що відбувається в нашій країні. Жінка втомлюється від того, що вона знаходиться сьогодні поза межами свого рідного простору. І що для цього робити? Насправді, треба пити багато води. Треба пити води для того, щоб наш організм, який переживає стрес, не обезводнився, і ми не втратили розуміння того, що так, як ми, втікаючи в іншу країну, рятуючи життя наших дітей, виконуючи свій обов'язок, ми маємо також так швидко бігти додому, коли прийде на це безпечний час. Для цього ми мусимо мати сили. Тому не біймося, дорогі жінки, власне, сказати самій собі, що ми маємо берегти свої сили. Найперше, тримати своє психоемоційне, ментальне здоров'я, власне, в такому правильному ключі. Пригадуєте, коли ми звершували свої подорожі на літаках, як перед тим літак, який мав злітати, завжди була інструкція про правилах безпеки у літаку. І в особливий спосіб наголошувалося про те, що коли буде особлива небезпека, зверху спадуть кисневі маски, де найперше цю кисневу маску має надіти мама, біля якої сидить дитина чи батько. Але дуже важливо, що найперше цю кисневу маску має надіти дорослий. Адже якщо дорослий втрати свідомість, якщо дорослий втрати силу діяти, це буде однозначно загроза для дитини. Тому сьогодні, справді, пам'ятайте про цю таку кисневу маску, яку ви маєте найперше надіти для того, щоб тримати рівновагу свого духа, свого тіла. Пам'ятайте про те, що ви маєте мотивувати себе тим, що вас окрилює. Ви маєте пригадати про вашу домівку, маєте пригадати про ті традиції, які були вашій родині. Не забудьте також в цьому часі пригадати історію ваших рідних. Зокрема, пригадайте свою маму, пригадайте свою бабцю. Вони неодноразово нам розказували про страшні історії, які були в часі цієї кризи Радянського Союзу. Вони розказували нам страшні історії, пов'язані із війнами, голодомором, з таборами. І як вони вижили, що їм давало силу духу, як їхні розповіді нас надихали. Тому ви також маєте справді надихатися тими розповідями ваших бабусів, прабабусів, для того, щоб воно було підтримувати вас і давати вам чітке розуміння того, що це не кінець, життя продовжується і ми маємо жити далі. Але для того, щоб жити далі і розповідати своїм дітям, своїм онукам все те, що ви досвідчили, як ви пережили бомбардування, як ви пережили народження в укритті, як ви пережили цю втечу із міста, яке було окуповане російським агресором, ви маєте мати силу. Тому ми цю силу просимо у Господа Бога. Ми благаємо всі ті, хто є тут в Україні, наші захисники, наші воїни, наші чоловіки, які працюють, які виконують свою роботу тут і тепер, для того, щоб наші воїни на передовій могли працювати. Тобто ми маємо свої фронти, кожен з нас має свій фронт. І пам'ятайте, що ваш фронт – це є берегти життя, яке вам подарував Господь, життя ваших дітей, і відтак щасливо повернутися для того, щоб розбудовувати нашу незалежну країну. Дякую тобі сьогодні, дорога мамо. Дякую тобі за цю велику жертву, яку ти складаєш. Дякую, що ти сказала одного разу Богові так і дозволила на світ з'явитися мені. Насправді, я багато в своєму житті чого не розумів. Але ти, дорога мамо, завжди мене вчила. Я завжди пам'ятатиму твою тепломатеринську руку, яка водила мене стежками і рятувала від усіх небезпек. Я буду завжди згадувати, дорога мамо, твій поцілунок, який рятував мене від страху. Я буду згадувати твої обійми, в яких я відчував себе захищеним від усього світу. Я дякую тобі, дорога мамо, що протягом всього мого життя ти благословляла мене, попри можливо ті всі недоліки, які я мав у собі, і ними дошкуляв тобі. Пробач, дорога маму, що часто не телефонував тобі, не звертав на тебе увагу. Пробач, дорога мамо, можливо, можливо, що образив тебе в слові, в ділі, в думці. Так хочеться сьогодні сказати багато для кожної мами. Але найбільше це дякую тобі, маму, за те, що ти є. Дякую тобі, мамо, за те, що ти народила і дала світові героїв, які сьогодні віддають своє життя за нашу державу. Дякую тобі, дорога мамо, за все. Ми молимося за твої благословенні материнські руки, цілуємо твої руки, які втомлені важкою працею, і дякуємо Богові, просячи для тебе і для матерів усього світу милої і доброї долі. Дякую тобі, дорога мамо, тому коштуємо цю воду, цю воду життя, яка сьогодні має відродити в нас бажання, сміливість, долати ще не одну перешкоду для того, щоб наші діти були щасливими в нашій незалежній Україні. З вами був отець Павло Дроздяк, Ресторація життя. Я не знаю, що буде завтра, я не знаю, що буде за якусь годину, я не знаю, що буде за якусь мить, але я точно знаю, що з нами Бог. І ми переможемо. Слава Господу Богу, слава ЗСУ, слава кожному із нас. Христос воскрес, воістину воскрес!